0: Hát én így előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a vita, ez nekem már nagyon régi ilyen dédelgetett vágyam, nagyjából két éve már ezt így kitaláltam, hogy egyszer jó lenne erről vitázni, csak két évvel ezelőtt még nem nagyon láttam magam előtt ilyen lehetőséget, hogyha egyáltalán is szóba állj hogy úgyhogy nagyon megtisztelve ezzel magam, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Nekem az lenne a javaslatom, hogy így röviden foglaljuk össze, hogy uh, mi kell ma ahhoz, hogy Magyarországon gondó fegyverhez juthass, és uh, utána te el tudod mondani, hogy ezen mit liberalizálnál, én pedig, hogy mit szigorítanék. Ne, és mi a vitakérdés, milla a fegyvertartás liberalizálásának lehetőségei Magyarországon? Eldöntendő, igen, nem. nem. Vagy, hogy érzékeltő legyen, hogy
1: pró és volt?
0: Igen. Ő azt, áll, azt mondja, hogy szerintem kellene. Azt már nem tudom, elmondani előre, legyen benne, hogy fog derülni, hogy ki okay. nem kell állni, nem <gül> az. a kérdés? állítás a, a kérdés? A, a, a állítás. Akkor
1: a az e -e -e én állításom,
0: hogy nem kell liberalizálni a fegyvertartást Magyarországon. Ez már kiinduló. <gül> Szóval most jelenleg ahhoz, hogy fegyvered legyen, ahhoz kell először is egy fegyvervizsga. Mondani fogom az árakat, is nagyjából ez 25 és 80 ezer forint körül van, és ez egy egyszeri vizsga, tehát ha egyszer megvan a fegyvervizsgád, akkor azután neked van. Egy, a Ferenc Gábor, aki egyébként egy Budapesten, egy lőternek az oktatója, szerint olyan 35 ezerért már egy értelmes fegyvervizsgálatot tud szerezni. Ez azt jelenti, hogy előtte egy rendes tanfolyamon is részt vettél, és megtanultad, megtanultad kezelni ezt a fegyvert. Ezt követi ugye, tehát a fegyvervizsga az egy teszből, egy szóbeliből és egy gyakorlati vizsgából elnyilván lőnöd is kell. Ezt követi kettő darab pszichológiai vizsgálat. Az ezek között tehát időnek minimum fél évnek, maximum két évnek kell lennie, tehát nem lehet egyszer a kettőt, és a rendőrségnél lehet érdeklődni, hogy kiktől fogadják el a vizsgálati éretményt. Ezen kívül szükséged van egy versenyengedélyre, ugyanis hivatalosan sportlevésznek kell lenned ahhoz, hogy fegyvered legyen. Ezt két helyről tudott beszerezni, vagy a Magyar Sportlövők Szövetségétől, ez nagyjából 13 ezer forint náluk, vagy a Magyar Dinamikus Lövés Sport Szövetségtől, ami körülbelül 7 ezer forintra jön ki. És ezt évente, ja, évente kell frissíteni, és ehhez egy sportolvosi vizsgálat is tartozik. Ez nem drága, inkább időigényes. Egy buktatója van a sportorvosi vizsgálatnak, a sportorvos bármikor úgy dönthet, hogy tovább téged a pszichológushoz, és akkor azt is meg kell ismételned. Ezek után részt kell venned egy versenyen, és minősítést kell előnöd. Ez azt jelenti, hogy... Hogyha jól értettem, akkor a legjobbhoz képest minimum 60%-ot el kell érned ezen a versenyen, és hogyha ez megvan, akkor a szövetség ö, tud neked adni egy ajánlást, amivel te bemehetsz a rendőrségre és igényelheted a fegyverengedélyt. Na most nem tudom, mennyire számoltál, nagyjából ilyen 400 ezer forint körül vagyunk, hogyha vettél egy fegyvert is, mert ezt kihagytam, bocsánat. Uh, Nyilván van 70 ezerért értés, de, de nagyjából 250-300 ezer, hogyha már egy ilyen fegyvert szeretnél. És ugye ennek a jó oldala, hogyha már megvan a fegyvered és az engedélyed, akkor az otthon uh, meghatározott körülmények között tartott fegyvereddel neked van a saját otthonodban megvédened magad. Tehát ez így, így uh, törvényben is van uh, rögzítve. Annyi a kritérium nyilván, hogy zárható, és fal falra vagy padlóhoz rögzíthető szekrényben kell tárolnod széfben. Tehát most vagyunk nagyjából 400 ezer forint körül, ami nem egy kis összeg, viszont hogyha összeveted, hogy mondjuk egy, egy jogosítványnak mennyi az ára, és egy, egy autónak akkor még mindig jóval alatta vagyunk. Ami igazából itt durván megnyomja az zárat, az az Egyesületi Tagság, amit pedig a mi évente olyan 60-80 ezerre jön ki. És akkor így végül is, ha már megvan a fegyvered, akkor, akkor 90 ezer körül jössz Csak azért, hogy tartod a fegyvert. Igazából uh, én, hogyha, hogyha liberalizálásról uh, lenne szó, akkor, akkor maximum az árakat liberalizálnám, mert ez tényleg borsos. Viszont az, hogy egy ilyen, ilyen bonyolult procedúrán keresztül mész ahhoz, hogy megszerezd azt a az engedélyt, nyilván nagyon nehéz, az, az egyrészt egy nagyon jó szűrő, másrészt pedig egy garancia arra, hogy amit te nagyon nehezen megszereztél, azt nem akard elveszíteni, és kisebb valószínűséggel fogsz mondjuk random lövöldözni egy, egy mezőn, hogy megmutasd a barátaidnak, hogy mit tud az ubi fővered, tehát felel felelősségteljesebben fogod, fogod kezelni. Mondjam, hogy én ezen mit szigorítanék, vagy mondod, hogy te mit liberálálnál?
1: Szerintem ez egy alapvetően kérdés. Nem lehet ezt, nem lehet ezt ilyen, módon, ilyen módon forintosítani, meg ilyen módon, hogy úgy mondjam, egy, egy közgazdasági kérdését ennek alapvetően egy emberi jogi kérdés. Én korábban fegyverellenes voltam. Ö, nagyjából
0: nyolc-tíz
1: nagyjából évvel ezelőttig, amikor ö, egyszerűen elkezdtem magát a jelenséget egy másik, szíz, másik ö, szögből látni. Én addig ezt egy, a kultúrharcos tengelyen értelmeztem ezt az egész ügyet, és bevallom, hogy féltem a fegyverektől, mint a lövöldözéseknek, meg iskolai lövöldözéseknek, meg túszejtéseknek, meg álmokfutásoknak a, a eszközétől, lehetőségétől. Ma én már teljesen máshogy látom ezt az ügyet. Egyrészt azt gondolom, hogy nem a fegyver okozza a lövöldözést. Nem a fegyver okozza az álmunkfutást meg a túlszejtő akciókat, hanem ez egy komplexebb, alapvetően társadalmi probléma, és a tengeren túlon egyszerűen más a társadalomnak a szerkezete, és nagyon más a viszony a kapitalizmushoz, meg a sikerhez, és ez a, ez a megrontott lelkűség a keep smiling meg az amerikai álomnak a, a Nincs. Mégis? Mégis. A, a csávítása, meg a vonzása és ennek, a, ennek az egésznek a, a, a személyiség megrontó, személyiség torzító hatása a vesztesek és, és győztesek társadalmának a, a társadalomképlete az, hogy a sikernek nincs alternatívája, és hogyha Hogyha vesztes vagy, akkor, ö, akkor, a, akkor abban, a ve, abban a vereségedben meg kell szégyenülnöd, ami aztán elviselhetetlen. Olyan, gyakorlatilag olyan sarokba szorítja ezeket az embereket, meg, a, meg a, ezeket a reflektálatlan a ahonnan ők aztán fegyverrel várják ki magukat. Továbbá arra is rájöttem, hogy ez alapvetően nem egy kultúrharcos kérdés, csak a politikai kurzusok lenyúlják ezt a kérdést, és mint minden kérdést, mert a politikai kurzusok mindenből maguknak kenyerek sütnek, nekik minden liszt, és ők abból mindből kenyeret akarnak maguknak sütni, hogy táplálják a híveiket, hogy táplálják magukat, hogy igazolják a maguk létezését. A, ennek megfelelően a jobb oldal leyúta a fegyverpártiságot, a bal oldal az meg leyúta, vagy a bal, és liberális ö, kurzus, meg leyúta a fegyverellenességet, vagy a fegyverfóbiát.
0: Úgyhát, én abszolút nem politikai tengelyen szeretném. Én inkább a pszichológiai ö, részén, tehát inkább a pszichológiai részével a kapcsolatban vannak a gájaim és inkább a magyar néptélekből indultam ki, amikor uh -huh. a, tehát nem, uh -huh. nem feltétlenül feltétlenül politikai kérdést csinálni ebből, meg én sem vagyok jobb tehát igazából. De ez, ez de, ez az akkor egy, de
1: ez akkor is egy politikai kérdés, ha mi ti is most és most akarunk politikai kérdés csinálni ebből, erről a politikusok fognak dönteni. Minden országban a
0: politikusok Nyilván.
1: döntenek, ennek megfelelően ezt nem lehet nem lehet kiból, nem lehet a politika
0: Most fel a vita kedvéért, hogy ha most mi mi dönthetnék. most így, megvitassuk, hogy legyen a, tehát hogy a politikusokat most az hagyjuk ki, mert szerintem, uh, szerintem ennek politikán túli uh, okai vannak, no, no, hogy nem én, 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 én
1: azt gondolom, hogy nem a jobb baj uh, van a fegyverpártiság meg a fegyverellenesség, ahogyan a politika sajátítja, hanem a fönt és lent közti van a fegyverpártiság és a fegyverellenesség. És ilyen értelemben a fegyverpártiság az én szememben nem jobboldali kérdés, hanem liberális. Nem jobboldali álláspont, hanem egy liberális álláspont. Ez alapvetően egy liberalizmus kérdés. Van egy ö, civilizációs vívmány. Hívjuk ezt így. Még hogyha félünk is tőle, a fegyver egy civilizációs vívmány, ugye egy találmánya ugyan a televízió, vagy ahogyan az internet, vagy akármi más, hogy a technológiával született. Ezt a civilizációs vívmányt kinek szálljuk? Kinek adjuk? Kinek akarunk jogot adni hozzá? Az államnak? Vagy az egyének? És ilyen értelemben ez egy fönt-lent helyezkedik el ez a dilemma, az, aki az államnak akarja odaadni, mert úgy végigtekintve a XX. századon, azokon a meszes gödrökön, azokon a koncentrációs táborokon, azt mondja, hogy ez a privilégium vagy fegyver, ez az államnál jó kézben van. Ez ott van jó kézben. Egyénnek odaadni. Hát ezek csak lemészárolnák egymást az iskolában. Tehát lehet így gondolkodni, csak én erre már nem tudom azt mondani, hogy ez jobboldaliság vagy baloldaliság kérdése, hanem ez liberalizmus. Vagy akkor úgy is tudom mondani, hogy, hogy a, az, az a liberális, aki jogot akar adni az egyénnek, és az meg nem liberális, vagy az az ellenkezője, aki meg akar elvenni az egyéntől. Most én egy jogot szeretnék megadni, és ilyen értelemben az én szememben a fegyvertartás, hasonló úgy, mint a, mondjuk a marikumán legalizálás. Itt hasonló kérdésről van szó. Legyen-e joga az egyénnek valamihez, ami egy hozzáférhető... Szabadságjog, hogy úgy mondjam, ha ként kezeljük, mondjuk a a fogyasztása, mondjuk a fegyvertartása. tartás.
0: én most arra próbálok rávilágítani, hogy van, kicsit nehéz hozzájutni, de jó, nem kicsit, eléggé nehéz hozzájutni, viszont tehát, hogy nem azt mondom, hogy vegyük el a jogot, meg, meg úgy látom, hogy, hogy így van is jog, csak ne liberalizáljuk ennél jobban, ne könnyítsük meg ennél jobban, hogy hozzájusson az ember. Tehát aki akar, az most is juthat fegyverhez. Nyilván vannak bizonyos, főleg pszichológiai kritériumai annak, hogy tarthass otthon, ami egyébként szerintem teljesen észszerű. Dehát,
1: aki akar, az ma is juthat fegyverhez. É, csak sportlövőnek kell hazudnia magát. Ugye? azt kell hazudnia, hogy sportoló. Meg akarod védeni magad, mondjuk. Mert egy olyan környékkel raksz, ahol életveszély. Vagy mert egy olyan környéken laksz ahonnan, ahol az állam nem tartatja be a közrendet, vagy a közbiztonságot. Nem védi meg mondjuk a magántulajdonodat. Mondjuk. És te meg akarod végdeni a magántulajdonodat, mert az állam nem teszi. És akkor azt kell hazudnod a hivatalban, hogy te sportlövő akarsz lenni, mert sportolni akarsz, akkor neked sportlőni kell, meg sportlövő egyesületbe kell felvételizned azért, hogy tarthass fegyvert, miközben nem sportolni akarsz. De hogy itt, ebben a kádárizmus fejeződik ki, itt hazudnunk kell magunkról valamit. a Nagy valószínűséggel a hivatal is tudja, hogy hazudunk. Na, mi is tudjuk, hogy hazudunk. De ez a hazugság, ez a hazugság konstrukció ez mégis szükséges, mert az államnak ilyen biztosítékokra van szüksége, nem adhat ki csak úgy fegyvert, mert mondhat le erről a privilégiumáról, akkor, 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 akkor az sportoló vagy. Tehát
0: Én eleve megrontanak, eleve
1: belerántanak bele téged egy hazugságba azért, hogy valamivel rendelkezél, ami, ami eleve, a, hogy is mondjam, a, az... A, a, Puszta emberi létezésedből következő szabadságjogot.
0: Én azért nem gondolom ezt hazugságnak, mert hogyha te már eldöntötted, hogy, hogy igenis akarsz otthon tartani egy fegyvert, mert ezzel meg akarod magadat és a családodat védeni. Mm. Szerintem neked az a célod, hogy azzal a fegyverrel te nagyon pontosan tudj előni, hogy ha már felfeszítik az ajtódat és betörnek, és muszáj megölnöd valakit akkor legalább biztosan a betörő töld meg. Tehát az, hogy te kijársz a fegyvereddel egy lőtérre, az, az neked fontos, hogy biztosítva legyen, hogy a családod biztonságban legyen, akkor, amikor éppen megadod a védőszerepet. Igen, de akkor, miért kell, igen de
1: akkor miért kell, hogy szénszerelve legyen a fegyver? Egy olyan szekrényben. Szállításnál? Amiben, igen, tehát nem, nem szállításnál, otthon. Nem,
0: otthon tarthatod egy. Tehát ha el van zárva a szekrénybe, akkor az a fegyver össze van szerelve.
1: Uh -huh. Nem,
0: otthon, otthon tarthatod egybe, és uh -huh. megtöltve, és akár élesítve.
1: Nekem van egy sportlövő barátom. Sportlövő. És időnként szokott is hozni fegyvereket, nyári és a, gyári az, az, Igen, a nyári dábor az. Igen, a nyári az. És hát jelentős részben a nyári dábor, meg a, a Clint a Gran Torino című filmje volt az, ami bennem ezt, ezt, a, ezt az ügyet átbillentette. Én rájöttem arra, hogyha a 20. században az európai társadalmak fel volna fegyverezve,
0: olyan módon, ahogyan mondjuk
1: az amerikai társadalom fel van fegyverezve, vagy olyan módon, ahogyan ma már számos európai társadalom fel van fegyverezve, német társadalom fel van fegyverezve, francia, svájci, svéd társadalom, rengeteg fegyver van kint. Nem lehetett volna a 20. században elkövetni azokat a tömeggyilkosságokat, amiket elkövettek egy felfegyverzett társadalommal szemben. Nem lehetett volna, nem lehetett volna, Beterelni embereket marhavagonokba is, mint, a, mint, az, mint az állatokat vágó hídra hurcolni. Azok az emberek ellen álltak volna. Nyilván ennek, a, ennek, ennek vannak kockázatai, de ezeket a kockázatokat nem a társadalom, hanem az állam vállalja. Igen, ennek az a kockázata, hogy bizonyos körülmények között a társadalom fegyveres ellenállást tud tanúsítani. Bizonyos körülményeket sokkal nagyobb a politikának a tényje. De hát nem ez a felnőttség. Tehát a lefegyverzett társadalom az tulajdonképpen nem egy gyerek társadalom, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy egy szolgatársadalom. Nekem van egy, egy ö, ö, definícióm arra, hogy mi a különbség a rabszolga és a szabad ember között. Az a definícióm, hogy a szabad embernek annak lehet fegyvere, ha akarják. Ez a különbség a a szabad ember között. És ez a múltban is mindig így volt, ma is van egyébként rabszolgatartás, a, de már az ókorban így volt. Ö, nem azt jelenti, hogy a szabad ember az attól szabad, hogy fegyvere van. Hanem a szabad ember attól szabad, hogy azért, ha nincs fegyvere, azért nincs fegyvere, mert ő nem akar fegyvert. Nem azért, mert a gazdája nem ad neki. Na most, ahogy a magyar társadalom, annyi viszonyban van a politikai osztályjal, az nagyjából ez a Rapszolga, meg rabszolgatartó viszonya, Nem kell, ne legyen nálad fegyver, mert ha van nálad fegyver, a te fellázadásodnak százszor, ezerszer akkora tétje van, mintha nincs nálad fegyver. Én inkább egy olyan viszonyban szeretnék lenni veled, ahol te kimész az utcára, tiltakozol, akkor én értek ebből, és az egész egy, egy operett rendezünk be egy operett színpadon, egy operett történel, nem igazítéten kell, és olyan körülmények között én sokkal messzebb mehetek el. Én nem akarok én olyan szabályozást, mint amilyen Amerikában van, ahol bizonyos államokban támadó fegyvered lehet, meg, meg, meg aknavetőd lehet, és minimális állami kontrollal, meg minimális feltételrendszerrel, Nyilván nem, én sem tartom ezt indokoltnak. De szögezzük le, hogy Magyarországon Európa egyik legszigorúbb fegyvertörvénye van életben. És ez azért van így, mert Magyarország, a Magyarország mindenkori kormánya, és most nem csak erről a kormányról beszélek, hanem az ezt megelőző összes kormányról, visszamenőleg a 20. századba, visszamenőleg a 19. századig. Egyetlen hatalom nem volt hajlandó vállalni azt a kockázatot, hogy ez a társadalom ez meg tudja védeni magát. És azt hiszem, hogy ez nagyjából ez választja el a felnőtté válásról a magyar társadalom.
0: <gül> Ebben egyetértek veled annyi különbséggel, hogy szerintem a sorrend rossz. Tehát a gyerekedet sem úgy neveled fel, hogy adsz a kezébe egy fegyvert, hanem előbb legyen meg a felelősség, és utána jöhet a fegyver. És szerintem jelenleg Magyarországon ez a felelősség, ez nincs meg. Hoztam bűnügyi statisztikákat egyébként, és itt most nem az emberölések számára szeretném felhívni a figyelmedet, mert az nagyon alacsony, hanem az itt járművezetés és a közül baleseteknek a sokkal, sokkal a sokkal nagyobb de a sokkal nagyobb számának a a meglétére. Itt 2021-ben 12.429 ittas járművezetés volt. Na most, hogyha szerinted egy olyan társadalomban, ahol az embereknek egy nagyon jelentős részének az, az sincs meg, hogyha ittam, akkor nem ülök be a volán mögé, akkor mi a garancia arra, hogy a, fegyvert, a fegyvertartással járó sokkal uh, szigorúbb szabályokat, azokat be fogja tartani? Egyszerűen nem vagyunk, nem? Tehát, hogy ez a valahogy ez a ez az önkontroll, ön ez nem látom, hogy meg lenne a társadalomban. És ennek úgy, kéne, úgy kellene működnie, hogy nem, a, nem, a, nem azért buksz, tehát, hogy nem azért nem buksz, mert rendőr rendőrpont nem állított meg, hanem azért, mert hogy es, eszedbe se jut inni vezetés előtt.
1: Tőlünk nyugatra, számos országban megihadsz két sört. Simán. És beülhetsz az autóba, és nem veszik el a jósidat, mert van egy küszöbb érték. Egy küszöbérték, ami, amire azt mondja a törvény, hogy látjuk, hogy hívott a kollega, de azt is tudjuk, hogy mit ivott két sört, ezzel simán elvezet egy autót. És van egy, van egy bizalom a társadalom és az állam között. Az államban is, is van egy bizalom a társadalom iránt, a társadalomban is van egy bizalom az állam iránt. hiszem, hogy ezeket hívják úgy, hogy konszolidált társadalmak. Magyarországon széló tolerancia van. Miért? Mert az állam úgy gondol a, a, a Magyarra, hogy az nem tud megállni két sörnél.
0: Miért meg tud?
1: Hát Na, nagyon ilyen, nem körülmények között. Között, ilyen körülmények között, hogy nem nézik ki belőle, ilyen körülmények között, hogy nem lehet megállni két sörnél, mert a, 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 az első sörnél már átlépted a határt. Ilyen körülmények között, tudod, ugy, ugyanaz történik, mint minden téren Magyarországon. Minek? Méráljak, méráljak meg két sörtél? Mert az állam enged nekem két sört, nem enged. Lófasz nem enged. Tehát én egy sörrel már megsértettem, akkor miért négyet? Miért? Már, mert, mert, mert akkor majd bűncselekményt mert már is elkövettem. Na itt, itt ez így, itt ez így megy. Egy sör, és már bűnöző vagy. Tudod? És akkor erre. Hasonló dapszal reagál a társadalom, mint ahogy a Orbán Viktor az Európai Unióra. Hogy tényleg? Igen? Hát akkor az anyák picsálja. Így állod, és akkor egy, majd megdiszom a sört, és az át meg majd, ha kapsz egy 20 húszezmes törek, aztán viszlát. Ez, ez a hozzáállás. Na most, mikor fog eljönni az a pillanat, amikor te azt mondod, hogy na, ez a társadalom felnőtt, megtartjuk a helyes sorrendet, és most már kaphat fegyvert, mert most már figyel, folyamatosan figyelni fogod a, a statisztikákat az ittas vezetésről, és figyelnek, hogy nem fognak javulni. Hanem majd száz év múlva, amikor itt fog ülni a dédunokád, az én dédunokámmal fog vitatkozni ugyanerről a kérdésről, ugyanezek az érvek ugyanígy meg fognak állni, mert a történelem áll meg. Mert, mert nem haladunk sehova, mert nem vagyunk hajlandóak arra, hogy felnőtté váljuk, hogy felnőjünk egy felelősséghez. Hadd mondjak egy példát. Ott van a, a, az autóvezetés. Az autóvezetés az egy nagy felelősség. Nagy felelősséggel jár. Ha annak idején, amikor, az, amikor a jogosítványt meg lehetett először szerezni, kvázi emberi jogká vált az, hogy mi egy életveszélyes ö, autóban, nagy sebességgel, minden pillanatban potenciális gyilkosokként döngessünk keresztül a városon, akkor azt mondták volna, hogy hát ez a társadalom még nem felnőtt, hát nézd meg, nem is lehet neki fegyvert se adni, hát ezek az autóba üljenek, hát ezek, Agyon fogják gázolni egymást az utakon, hát mészárszék lesz az utakon, és lehetett volna erre azt mondani, hogy hát még nem felnőtt a társadalom, hát hagyjuk felnőni a társadalmat, várjunk pár száz évet, majd bizonyára felnő az autóvezetés. de nem fog felnőni a társadalom az autóvezetéshez, mert nem kap autót, és új autó nélkül nem tud felnőni az autóvezetéshez. Ahhoz kihívás elé kell állítani az egyént, hogy az az egyén azt meg tudja ugrani, kvázi fel tudjon nőni hozzá nem adsz rá egy nagy kabátot, nem tud belenőni. Most lehet, hogy egy nagy a kabát a, a, a fegyvertartáshoz. De, ha liberalizálod most a fegyvertartást, akkor 20 vagy 30 év múlva fogsz kapni egy olyan társadalmat, amelyik elég felnőtt a fegyverhez. Mert a fegyverrel felelősség jár. Érdekes módon az emberek fel tudtak nőni az autóvezetéssel járó felelősséghez. Nem az lett a következmény, hogy belülnek az autóba, megisznak egy félüveg vodkát, pedig tudnak hinni, de mégsem az lehet, hogy megisznak egy félüveg vodkát, és hajjal homlok egymást, agyongázolják meg, behajtanak a behajtanak a, -a, -ba -a, -ba -ba a kamionnal. Nem ez történt, hanem úgy, úgy tudnak vezetni, persze időről időre ittasan vezetnek, de ez az, tudod, ez az ittas vezetés is, nem, a, nem ezt a statisztikát kéne, kéne kikeresni, hanem a, a
0: olyan, olyan, súlyos, olyan súlyos
1: balesete. Olyas, de, de én, én értem, én értem hogy, hogy a magyar társadalom az, az nem normakövető társadalom. Nem normakövető társadalom. De miért nem normakövető társadalom? Mert az állam ellene hozza a normákat állandóan.
0: Jó, nem akkor... érte neki hozza a normákat.
1: Egy olyan társadalom válik, és ez a társadalom soha nem lesz normakövető. Ha majd azt látja a társadalom, az állam, hogy, a, hogy az állam partnerként kezeli a társadalmat, partnerként kezeli az egyént, jogokat ad neki, felnőttként kezeli az egyént, akkor az egyén majd föl fog nőni ehhez. De amíg jobbágyként kezeli, addig a, a jobbágytársadalom az, az a nyilvánosság előtt fejet hajt, titokban meg a szabályokat. Akkor
0: vizsgáljuk meg a felelősség kérdését egy olyan témában, ahol, ahol, ami nem tilos, abortuszok száma. Nagyon szeretett felhozni. Uh -huh. És egyébként itt, itt érzek is nálad egy kis önállentmondást, mert te, te bevallottan életpárti vagy, és ezért nem igazán könnyítenéd meg az abortuszt. Igen. Én egyébként a fegyveresérésnél azért mondom ugyanezt, hogy ne könnyítsük meg. Mert van egy... Ja igen, és az analógiád nem volt tökéletes a vezetésnél, ugyanis az autót azt tudom, hogy szeretsz GTA-zni, de azt alapvetően nem arra találták ki, hogy megölj embereket. De, de a elvileg,
1: fegyverc... A
0: fegyverc, elvileg a fegyvert azért adják ki, hogy megölj Nem, de eredetileg hanem, hogy arra
1: halálták fel.
0: A fegyvert, mint objektumot, hogyha megvizsgálod, az egy, az egy, 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 egy emberi élet kioltására tervezett eszköz. Mm. Jó esetben neked erre nincsen szükséged. Tehát, hogyha, hogyha úgy működne a társadalom, hogy így, így szeretnénk, akkor, akkor neked nem lenne szükséged fegyverre, mert, mert te biztonságban élnél a többi embertől. És, és olyan vissza egy kicsit a meg arra, hogy miért fontos, hogy te kijárjál azzal a fegyverrel egy lőtérre. Az, hogy a kezedben van egy olyan, vagyis hát a birtokodban van egy olyan eszköz, ami alkalmas arra, hogy elved vele egy másik ember életét, az egy iszonyatos pszichés terhet ró rád, akkor is egyébként, hogyha ez, ennek nem vagy tudatában. És ezt valahogyan muszáj becsatornáznod, és erre egy, egy lőgyakorlat, az, az szerintem tökéletesen alkalmas. Tehát te ott egy rituálé keretében levezeted azt a feszültséget, ami a fegyverpuszta meglétével jár. És azért nem gondolom, hogy ez a lövészklubtagság, ez hazugság lenne, mert tulajdonképpen te attól vál sportlövészség, hogy kiárs rendszeresen, sportszerűen a, a lőtérre, és ott lősz. És szerintem erre minden esetben szükség van. Egyébként ez az, egy, az egyik dolog, amit a jelenlegi szabályozáson én még egy icipicit szigorítanék, ugyanis jelenleg neked csak be kell fizetned a tagdíjat, és nem kell kiárnod. Nincs ilyen törvény, ami megmondja neked, hogy járjál, be, járjál ki a lőtérre, hanem befizeted minden évben a lövészklubnak a tagdíjat, és otthon, otthon van a fegyver a szekrényben. Na, én ezt mindenképpen legalább havonta így kötelezővé tennék egy jelölő gyakorlatot, hogy ha te már fegyvert tartasz otthon.
1: Hát, a helyzet az, hogy a fegyvert, az, a, a lőfegyvert tényleg emberi élet kioltására alkalmasnak tervezték meg, ahogy az atombombát tömegpusztításra alkalmasnak, teljes városok eltörlésére alkalmasnak tervezték meg. Csak hogy, amióta van atombomba, azóta nem az korá, hanem a világbétekorak köszöntött be. Mi különös ellentmondás. Mi előtt atombomba volt, miatt megszületett az atombomba. vész pusztított a földön. Két világháború és hát a, maga az emberi az emberi halál, meg a meg a meg a tömeges tömeges pusztulás olyan mértékű, olyan fokú volt, hogy elképzelhetetlen, és megszületett az atombomba, és eljött a világbéke. Mert az atombomba egy új szintre emelte a tétet. Akkora lett a tét, hogy többé nem érdemes megrendezni a világháborút. Ezért nincs harmadik világháború. Mert az atombomba miatt. Mert nem lehet megnyerni a harmadikat, csak elveszíteni. Ezért senki nem rendezi meg. Tehát be, fe, az asztalra került egy akkora fegyver, amekkora addig nem volt, és nem nagyobb háború lett belőle, hanem béke lett belőle. Na most ugyanígy, ugyan ez a helyzet a, a lőfegyverrel, egy olyan közegben, ahol mondjuk késsel fenyegetnek. Ugyanez a helyzet, amit a nőfegyverrel egy olyan helyzetben, ahol mondjuk többen fizikai erővel fenyegetnek, mondjuk félsz hazamenni, mondjuk nem tudod megvédeni a javaidat, nem tudod megvédeni a szeretteidnek a biztonságát, mert Sanyika meg a galerie az folyamatosan terrorizál, és folyamatosan rettegésben tart, meg időről időre elkapnak, és agyonvertnek. Na és akkor felmutatod, Sanyikának, hogy Sanyika, ide nézzél? Látod ezt? És többet nem is kell mondani. És Sanyika, ö, ha keres valaki mást, akit terrorizálhat. Sanyika azt fogja érezni abban a pillanatban, meg az egész galerie, hogy akkora olyan szintre lett emelve a tét, amely tét mellett ő már nem akar játszani. Ő, ő szívesen játszik 20 forintos tét mellett. De amikor az ember betol 70 ezer forintot, akkor Sanyika azt mondja, hogy bocsánat, én ehhez kisfiú vagyok. Föláll az asztalt, és nem kártyázik tovább. Akkor De ehhez kellenek a nagy tépek. Ugyan, ugyanezt történt az atombombával, és nagyjából ugyanezt történik De a hőfejvelvel.
0: Két dolog. Az egyik, hogy ezt egy, egy rendőr mondta nekem, hogy hogy Egyrészt az, a legális fegyvereknek az el, elterjedése az minden esetben magával hozza az illegális fegyverkereskedelmet, és én ezen sokat gondolkodtam, hogy ez miért van így. És szerintem azért, mert amikor sanyika rájön, hogy a gazdának, akit ki akar trabolni fegyvere van, akkor Sanyika motivált lesz, hogy nála se kés legyen, hanem nem lő fegyver, És mivel valószínűleg Sanyika büntetett előéletű, életű, ezért illegálisan fogja beszerezni a fegyvert. Ugyanúgy hozzá fog jutni, és nála is ott lesz a pisztoly, és hogyha két pisztoly van. A, a színpadon akkor már biztos, hogy az egyik el fog sülni. A másik dolog, hogy az, hogy Magyarországon egyébként erre is hoztam statisztikát ma, ennyire alacsony az emberölések száma, konkrétan 2021-ben 72 emberölés történt, ami tényleg alacsony. Az azért van, szerintem meggyőződésem, hogy ez azért lehetséges, mert puszta kézzel vagy baltával megölni egy embert egyáltalán nem könnyű, és most nem arra gondolok, hogy nehéz fizikailag belevágnod a baltát a fejébe, hanem amikor te így belevágod a baltát a fejébe, és érzed, ahogy így szakad át a koponyája, meg, a, meg így, így vágod bele a húsába, az okoz benned egy olyan diszkomfortérzést, hogyha az első ütéstől nem halt meg, akkor így nem vágod bele még egyszer. Nekem erre konkrét történetem is van sajnos személyes. Ismerőseim laknak kint egy, ez Komár megyei kis falubban, most nem akarom mondani a falu nevét, és ők ilyen nagyon nagy hagyományőrzők, tehát ott ő így ijjal a területet, és kint laknak egy ilyen kis erdőben, egy maga építette házikóban. És hát egyik nap, ez kb. 10 évvel ezelőtt történt, a szomszéd és a fia úgy gondolták, hogy, hogy rossz helyen van a két telepözik kerítés. 10 évben úgy volt, de ők, nekik akkor jutott eszükbe átmenni rendezni a területi vitát. Fogott a szomszéd is egy baltát, meg a fia is egy baltát, és átvonultak vasárnap délben rendezni a területivitát. Én másnap mentem oda hozzájuk látogatóba, következőt láttam a tült a barátom a fiával a tornácon, és ilyen kis balta nyom formájú sebek voltak rajtuk. Kérdeztem, hogy mi történt. És akkor így elmesélte, hogy hát ezek így átjöttek, mondták, hogy nem jó helyen van a kerítés, szóváltás lett, egymásnak estek és uh, csodával határos módon uh, mindenki túlélte az esetet. Az ő oldalukon még beszállt a házörzők kutya, tehát ők hárman így végül visszakerülték a szomszédokat a saját területükre. Nekem meggyőződésem, hogy ha bármelyiküknél lő fegyver van, akkor már nem, nem uh, úszta meg, tehát hogy nem úszta meg mindenki élve ezt az esetet. Mert egyszerűen ott van benned egy akkora gát, hogy te így, így ott, vagy, ott vagy szemtől szembe egy emberrel, és belenézel a szemébe, azt nem fogod tudni olyan könnyen megölni, még akkor sem egy pillanatra elkaptansz, mint hogyha, mint hogyha van nálad egy lőfegyver, egy pillanatra elkattansz, ugyanúgy érzed a érzést, de már késő. Érted?
1: Szerintem, ha legalizálod a lőfegyvert, akkor ahhoz rendelet pszichésen lelkileg a érzést. Ezek, ezek összefüggnek. Tehát jelenleg nincs ilyen tapasztalatunk, nincs ilyen tívunk, hogy fegyverrel védjük meg magunkat, ezért ez egy absztrakt kép, ami az embernek a fejében, meg a Hollywoodi filmekből felderengve az emlékei, emlékeiben él, hogy milyen lehet egy fegyvert fogni a másikra, és milyen lehet meghúzni a rabaszt. Én nekem meggyőződésem, ha ez a fegyver ez hozzáférhető, ha ez készbe vehető, ha te ezzel lősz, Tisztában vagy azzal, hogy milyen erő van a kezedben, akkor az bajtaként fog funkcionálni a kezedben, és ugyanúgy, meg, ugyanúgy meghozza azt a diszkomfortérzést, ami, ami, ami kell, ami a normális akkor, hogy az embernek ekkora hatalom van a kezében.
0: De nem de, gondolod, hogy mindent távolabb a másiktól? Tehát, hogy mondjuk egy, egy repülőről ledobni egy bombát, sokkal könnyebb, mint lelőni, lelőni, meg könnyebb, mint baltával a gyongló. Igen, de
1: hogyha parancsot kapsz, akkor mindkettőt megcsinálod. Ha meg nem kapsz parancsot, akkor meg. Tudod, egyiket sem igazán, a helyzet az, hogy hogy, hogy lelövöd a szomszédodat, lehet, hogy könnyebb meghúzni a ravaszt, de, az után, igen, de azután 20 vagy 30 éven keresztül kell a sítemülnöd. Te ezt
0: ez ez... nem gondolod át? Abban a pillanatban nem fog ezt
1: bejutni? Én azt gondolom, hogy igen. De én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy az ember nem húzza le olyan nagyon könnyen az egész életét a vécén. Azt gondolom, hogy ez csak a, 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 mi ezt így képzeljük el, innen a fegyverektől távol, az egész problémától távol, egy absztrakt teret berendezve a fegyver, meg a fegyverellenesség ö, tengelye mentén úgy képzeljük el, hogy akkor te arra nem gondolsz, de igen az egész biztos, hogy azt te végig gondolod, de végig kell, hogy gondold, hogyha, hogyha normális agyad van, hogy annak milyen következményei vannak. Nem csak úgy erkölcsileg, hogy te gyilkos leszel onnantól kezdve, hanem az életedre vonatkozóan. Hogy akkor de neked tényleg véget van. És szóval az a helyzet, hogy nem lehet amellett, az ellen úgy érvelni, hogy ne adjunk egy jogot az embereknek, mert akkor mások nem a jogot szerzik meg, hanem a, hanem a fekete piacon szerzik meg ahhoz a fegyverhez való hozzáférés. Hát az az érv, hogy én nekem azért ne lehessen törvényesen fegyverem, mert a sanikat törvénytelenül szerez majd akkor. Hát én meg erre azt mondom, hogy nekem ehhez jogom van, az állam legyen szíves szankcionálja a fekete piacot, meg ellenőrizze a sanyikát, hogy a sanyikának ne legyen törvénytelen fegyvere, de azzal, mert ez egy zsarolás, így zsarol az alvilág hogy ne védd meg magad, kedves állam, ne adjál fegyvert a kisembernek, hogy megvédje magát tőlem a bűnözőtől, mert akkor én majd hozom az illegális fegyvereket, akarsz egy ilyen világot, ahol a fiatal társadalomnak legális, a fiatal társadalomnak meg, meg illegális fegyvere van? Na ugye, hogy nem, akkor nálam marad a kés, a kisembernél marad a felesége meg a gyereke, és akkor így játszunk tovább, és az állam meg azt mondja, hogy hát jó, hát akkor majd a pintérs bácsi nem hagyja. Majd igyekszünk.
0: Én úgy gondolom, um, hogy jogod most is van. Az, hogy nincsen Magyarországon a mostaninál több embernek fegyvere, az szerintem inkább azért van, mert nem feltétlenül akarják ezzel járó felelősséget. Tehát szerintem nagyon sok ember megengedhetné magának, hogy legyen. És azért nem akar végigmenni ezen a procedúrán, és azért nem akarja, hogy otthon legyen a szépjében egy, egy, egy pisztolya, mert valahol a lelkemén érzi, hogy ő ehhez még mindig nem felnőtt. És úgy gondolom, hogy ha ez változni fog, akkor az, az szükségszerűen magával fogja hozni azt, hogy több embernek lesz fegyvere.
1: Legyen ez a végszó, mert nagyon élvezetes volt, Tudom, és szerintem elhallgatnám még szívesen, nem tűlt tanulságos, de mindenki le akar vizsgázni,
0: sorra akar hmm. kerülni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta.